0: Ирина Зарубина, волонтер Добра. Предлагаем вашему вниманию интервью со специалистом отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ Даной Мерзляковой. Интервью записано в мае 2017 года. Вы недавно стали сотрудницей отдела по работе с молодежью. Я думаю, что отдел приобрел достаточно интересного сотрудника. И давайте разберемся, как же этот сотрудник состоялся. Начнем с детства.
1: Детство мое начиналось и происходило, в общем, все на далеком севере. Родилась я в городе Новодвинск, Архангельской области. Там прожила все свои первые 14 лет жизни, и они были достаточно насыщенными. В общем-то, они сформировали меня как вот такую веселую, активную, непосредственную девушку сейчас. Училась я в общеобразовательной школе, не в специализированной, по причине того, что у нас интернат, который обучал не зрячих, слабовидящих детей, находился в сутках езды от того города, в котором я жила.
0: Да, ну, но многие дети, которые обучаются, так сказать, инклюзивно, я почему говорю так сказать, они, как правило, только числятся в школе, а занимаются на дому. Как проходило ваше обучение?
1: До четвертого класса я находилась на на домном обучении. Ко мне приходил педагог, или я ходила в школу к ней заниматься. С пятого класса я начала посещать уроки со своим классом, в котором я была записана, и это был новый этап в моей жизни, потому что очень резкий переход произошел от общения только с преподавателем на общение с целым классом и с разными учителями. И в этом, конечно, было несколько сложностей, но в целом все происходило хорошо. Я активно, достаточно работала на уроках, старалась принимать участие в жизни класса. Мы вместе ходили в походы. Дети, конечно, был период, когда они пытались понять, почему я не вижу и что со мной не так. Но этот период быстро прошел. Я помню, что вот прямо после каких-то каникул мы пришли, и вот отношение у них прям поменялось очень резко.
0: Так, ну давайте вернемся в начальную школу. Насколько я знаю, систему брали, вы не изучали.
1: Совершенно верно.
0: А как же вы учились читать и писать?
1: Читать я не училась никак и писать. В общем, все правила русского языка у меня изучались устно только и на каких-то примерах, которые прорабатывал со мной преподаватель, отдельно на индивидуальном
0: Ну а как вот, допустим, вот слово «мама», «папа»?
1: Только из устной речи. И когда слова появлялись такие, которые сильно отличаются на письме от устной речи, я просто их запоминала.
0: А как вообще можно было понять, из каких букв как складываются слоги? как складываются слова. Фонетика. Ну, фонетика. А как, если вот человек не читает? Мне это не совсем понятно. Я не могу объяснить, как это происходило. да? То есть, не было ни магнитной азбуки,
1: была, ни вырезанных но... букв. Была магнитная азбука, но она у меня была, я помню, два урока, мне ее просто принесла преподаватель показать, как выглядят буквы, но чтобы вот была цель запомнить, как они выглядят, такой цели не было. Просто... То есть,
0: буквы не знали никакие? Да. И не пытались складывать слоги? Слоговые
1: занятия у нас были вот в начальной школе, мы устные их собирали. То есть я прямо помню,
0: как вы это делали. То есть сказать... образа буквы и образа слова у вас не было? Не было. То есть если мы говорим о слепых детей в вербализм, когда за словом нет образа, то у вас и… Именно так. У вас не было не то, что за словом образа, у вас не было и образа буквенного.
1: Образа буквенного не было, и сейчас у меня образы слов, если их так можно назвать, складываются из того, как их читает, например, тот же синтезатор речи, то есть если я пишу какой-то текст, мне автоматом всплывает, вот, как наверное у людей визуально есть восприятие или те, кто умеет читать и знают Брайль, вспоминает, как это все выглядит на ощупь, да? Я вспоминаю звучание. Вот так, мне кажется.
0: Систему Брайля вы все-таки потом изучили? Нет. То есть вы ее до сих пор не знаете? Mm-mm. Плоскопечатные буквы вы с возрастом узнали?
1: Да, узнала, но в активной жизни, естественно, я это не применяю.
0: Но если вам дать выложенное, допустим, на той же магнитной азбуке слова, вы его прочитаете. Да.
1: У меня была года полтора назад такая потребность изучить правильно хотя бы немного, потому что я работала в интерактивном проекте «Прогулка в темноте», и там у нас была задача как у гидов, а я работала на позиции гида, рассказать и показать зрячим людям, как устроить шрифт Брайля. Вот в том объеме, который был необходим для того, чтобы это делать, я освоила, так скажем, шрифт Брайля, но вот прямо читать книги...
0: Не могу. Вы учились на домашней форме обучения. А было ли у вас общение с другими детьми?
1: Да, у меня был очень живой двор. Мы жили в новом доме, и очень много детей постоянно гуляли на улицах. У меня была девочка, которая переехала со мной из другого района. Мы с ней дружили с ранних лет. И она меня познакомила со своей компанией, которую знала. И Мне кажется, у меня было настоящее живое детство, потому что постоянные разбитые коленки, петарды во дворах зимой, валяние в сугробах, Походы летом на речку детской компании. То есть все было в том объеме, наверное, в котором это бывает у детей.
0: А мама как реагировала на разбитые коленки, петарды? <свят>
1: мама очень переживала, но я в этом смысле папа немного нивелировал. Он говорил, что ребенок должен все попробовать, все понять сам. И если сейчас запрещать ее там и закрывать дома, то эффект будет обратный. Еще больше буду уходить гулять и сбегать и все такое.
0: Но если повозы за ребенка закрыть, нет проблемы мы таких примеров знаем тысячи. Знаем,
1: да. Ну вот слава богу, мои родители не пошли по такому пути. Что я очень благодарна. Я помню, единственный был период, никак я не могла справиться с одной из травм, потому что все время я падала. Там это было лето, и мы все куда-то ходили, гуляли с большой компанией. Вот в какой-то день я пришла и мне сказали родители вместе, что если еще раз ты упадешь, то тогда ты гулять не пойдешь в месяц. Но я справилась с этим и все-таки ходила гулять, но больше не падала.
0: А бегала за руку или сама по себе?
1: Бегала за руку, сама по себе бегала там, где знала, какой тротуар. Я помню, что у нас был достаточно длинный дом, и вдоль подъездов был очень ровный, свежий, хороший и прекрасный асфальт. Бегала по нему хорошо.
0: Нередко слепой ребенок, ударившийся у пап, он боится вообще передвигаться, не держась за руку. Вот, был такой страх у вас?
1: Нет, такого страха не было, но осмелились забежать немножко вперед и сказать, что в моей жизни был опыт. Я в одном из беговых клубов пыталась попринимать участие. Бег в тандеме, когда на руке твоей, на руке лидера надета резинка, и ты бежишь с ним, доверяя ему, что он тебя ни в какую колонну там не направит, а прекрасно проведет, и ты дистанцию преодолеешь. Вот я не смогла. Но мне кажется, что это наработанный страх уже вот во взрослом человека. возрасте. Да. Хотя у меня вместе с тем абсолютно нет никакого страха в передвижении сейчас по улицам и по городу. Но вот на доверие вот этот момент не сработал. Может быть, мне нужно было еще себя немножечко поломать, и тогда все получилось бы, но я не смогла.
0: Хорошо, возвращаемся в пятый класс. Опять. Хорошо. Вот пришел необычный ребенок. Ладно, когда дети маленькие, они быстро принимают слепого ребенка. Я это, в общем-то, знаю и по своему опыту, хотя я была не совсем слепым ребенком. Но тем не менее, у меня это тоже было достаточно удачное в этом плане детство, поэтому я вот понимаю вас. А вот школа здесь все-таки преподаватели, родители детей. Это тоже бывает проблема.
1: Вот с родителями детей проблем у меня не возникало. Я помню, что всегда и мамы, и даже папы мы там с классом, когда ходили, например, в кинотеатр или еще куда-то, вот мы все вместе. После встречались, они меня провожали домой или на машине отвозили, да, в зависимости от того, кто это был. С педагогами тоже особенных не было проблем. Были только те, кто какое-то время привыкал ко мне, да. Я очень хотела бы сказать о своем преподавателе русского языка и литературы. Ее, к сожалению, уже сейчас нет в живых, но это прекрасная женщина, очень суровая, очень строгая, которая поставила мне мою единственную за все время учебу-тройку в пятом классе, как раз-таки. Это было очень страшно для меня. Это была такая трагедия. Я боялась после этого ходить в школу, но она была настолько строгой, я там неправильно выполнил задание, она так кричала на меня громко, надо заниматься дома. Но я тогда была далека от того, чтобы понять, что она имеет в виду, и я просто обратила внимание на факт низкой оценки. Потом мы с ней прекрасно подружились, и несмотря на то, что она была очень такая суровая и серьезная всегда, дальше вот у нас с ней очень хорошие отношения сложились, и вот с учителями больше особенных сложностей не было. Если я понимала, что я не могу с чем-то справиться, я подходила к педагогу и говорила, что вот я, например, не могу выполнить то или иное упражнение. Дома могли бы вы мне помочь? Да, конечно,
0: а как физика, химия, математика? Вот э,
1: физика, химия, математика, к сожалению, чем сложнее становился уровень занятий, тем меньше мы разбирали на практике примеров. То есть всю теорию я делала, а вот с практикой было практически никак. Но когда уже потом я переехала в Москву, а в Москву я переехала часть в седьмом классе, здесь в Москве уже было более все подробно и серьезно, хоть здесь тоже была обычная школа но, видимо, уровень другой просто был у преподавателей.
0: То есть в Адвинскую школу вы вспоминаете с теплом?
1: С огромным теплом, и для меня это какой-то своеобразный эталон той учебы, которая должна быть, эталон тех учителей, которые в нас закладывают с детства правильное отношение к предметам и к людям. Я вот э, очень любила географию, но, как потом выяснилось, <laughs> я любила не географию, а преподавателя, который мне преподавал географию. То есть вот отношение к людям тоже закладывалось из
0: детства. Приехали в Москву, новая школа. Не появилось ли каких-то новых интонаций в отношении к вам? Не появилось ли ощущение, что вы другая, что вас принимают как ребенка с инвалидностью, а не как обычного ребенка?
1: И да, и нет. Да, наверное, потому что были среди педагогов достаточно возрастные люди, которые не могли понять, как же вот я так хожу веселая и счастливая, и выполняю какие-то задания, когда я ничего не вижу. И занятия с некоторыми из них превращались в какой-то такой сложный момент, не ненужного мне совершенно в 14-15 лет. А класс принимал совершенно чудесно, тоже мы общались, и классный руководитель у меня была очень хорошая. Ну вот такие моменты, наверное, которые были связаны с такой жалостью, которая для меня не особенно приемлема, они вот возникли как раз в новой школе.
0: А какой-нибудь такой пример наиболее яркий?
1: Я помню преподавательницу биологии. У нас было первое установочное занятие с ней. Я пришла, она говорит, да, давай познакомимся. Она попросила рассказать, откуда я. И дальше она мне задавала какой-то вопрос по предмету. Биологию я знала неплохо. Я сижу, рассказываю, рассказываю. Материал был для меня легким достаточно, и мне было несложно о нем говорить много. И тишина такая, я ее спрашиваю, вы здесь, а она сидит и плачет. А я ей спрашиваю, что-то случилось у вас, она говорит, нет, вот просто так хорошо говоришь, ну вот как же ты будешь жить, ты же слепая. Это
0: прям на уроке при классе?
1: Нет, 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 это было установочное занятие, когда мы с ней были вдвоем. То есть у меня перед началом курса предметов с классом было установочное занятие с преподавателем. Директор школы посчитал, что это необходимо, потому что…
0: Ну, наверное, да, да. если бы она так расплакалась перед классом, это было бы, наверное,
1: не самое мудрое, что можно было. Буквально через несколько минут зашла зауч, спросить, как дела, я увидела я в слезах.
0: То есть, я думаю, ей объяснили. Да, да. А как складывались отношения с учениками?
1: У меня есть ощущение, что, конечно, отношения с ребятами в Москве были не такими теплыми, как с ребятами вот у себя там на севере. Может быть, то, что мы учились чуть больше вместе.
0: А потом маленький город, он накладывает все-таки отпечаток и на отношения людей. Абсолютно. В маленьком городе, наверное, чем-то проще.
1: Наверное, чем-то проще, и, наверное, еще такой момент сыграл роль, что я только приехала в Москву, и для меня много было очень информации, все было новое, поэтому больше общалась с девчонками, с двумя одноклассницами мы еще поддерживаем хорошие отношения, переписываемся в социальных сетях, встречаемся на дни рождения. Хожу ли я на вечер выпускников? Нет, не хожу.
0: И сколько классов вы закончили?
1: Я закончила 11 классов. То есть
0: вы получили полное образование? Я получила
1: полное образование, 9 классов стандартно, а 10-11 я заканчивала экстерном для того, чтобы поступить в ВУЗ.
0: Но и зрячие дети. В Москве сейчас многие уходят на экстернат в 10-11
2: классе.
1: Угу. Участь в 9 классе, я параллельно поступила в Московский областной колледж искусств, и там проучилась два года параллельно со школой. Почему это было для меня легко? Потому что программа там была достаточно несложная, и я могла совмещать и учебу в школе, и учебу в музыкальном учебном заведении профильном. Специализация у меня была стран джазовый вокал, и планировала я закончить этот колледж, проучивший. Четыре 4 года получить диплом, но так не сложилось, потому что в колледже у нас начался прекрасный ремонт, который длился очень долго, и мне стало жутко скучно и грустно от того, что занятия раз в неделю, и то, что интересно, узнавать не получалось, и вот я приняла решение закончить 10-11 класс экстерном. И, собственно, поступила потом как раз-таки в ВУЗ, в Государственную классическую академию имени Маймонида, тоже по специализации эстрадон-джазовый вокал. То есть у меня было неполное музыкальное образование, что, в общем-то, редкость, потому что в академии принимали абитуриентов, только уже имеющих диплом колледжа.
0: То есть среднее музыкальное да. образование должно было быть? Да. А почему для вас сделали исключение?
1: Как мне тогда сказали, у меня была достаточно хорошая программа, поступала я на общих основаниях, то есть я проходила экзамены со всеми вместе, и после того, как я сдала специальность и сольфеджио, меня освободили от остальных вступительных экзаменов, потому что я сдала все хорошо. У нас было три человека, поступивших на таких условиях, вот я была, так скажем, ребенок с особенностями, а остальные ребята были абсолютно зрячими, и только из-за музыкальных данных так сложилось.
0: Мы так резко перешли к обучению в академии, а я думаю, все-таки это началось немножко раньше. В каком возрасте вы начали пить?
1: О, Петя начала в очень раннем возрасте, и дома на всех праздниках я старалась петь, естественно, но вот в более-менее профессиональную вокальную студию я пошла только в возрасте 9 лет. Помню, что мне было очень страшно, и я не знала, как я буду петь микрофон, это было так серьезно для меня. Но вот начав заниматься в сентябре, в декабре у меня уже был концерт, в котором я исполняла целых два номера. И вот как-то так все закрутилось, и даже сольный альбом я выпустила у себя там на родине в 12 лет с авторскими песнями. Конечно, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это очень такой специфический музыкальный материал, но мне кажется, в любом случае, это для такого возраста, тем более, достижение достаточно серьезное, потому что еще и авторская музыка это...
0: А он остался?
1: Он остался где-то у меня дома, и пользователи социальной сети ВКонтакте могут найти несколько записей.
0: А вот с вашей точки зрения, пение помогло вам в социализации?
1: Да. Потому что именно благодаря вокальным занятиям я стала выезжать очень часто за пределы своего города и общаться с очень разными людьми. Я выезжала на разные вокальные конкурсы, и всероссийские, и международные, которые абсолютно не были связаны с какими-то особенностями здоровья. Это просто были обычные вокальные конкурсы, где участвовали обычные дети и взрослые. А результат? Среди моих накопившихся 49 дипломов У меня только 4 диплома участника А все остальные призовые места То есть там вторые И
0: детские тоже
1: Да Достаточно интересно было общаться с людьми Отсюда и какой-то такой вот у меня жизненный тонус, наверное, возник Возможность быстро привыкать к чему-то новому И что-то новое воспринимать Общение с разными людьми как раз-таки И, наверное, мне помогло больше социализироваться
0: Возвращаемся в академию.
1: Жилая в общежитии с мамой, но это особенно мне не мешало, потому что, в общем, большую часть времени я жила со своими однокурсниками. И это непередаваемые ощущения, непередаваемые воспоминания. Я всем говорю сейчас, что вот если вы студент, то поживите в общежитии хотя бы какую-то... Ну
0: вот здесь я не совсем понимаю, мама жила где?
1: Мама жила со мной. У нас общежитие такое достаточно было, ну, наверное, хорошее. У нас были двухместные комнаты, и вот у нас была с ней одна комната. Но Мама работала в тот момент, я училась, то есть у нас были какие-то очень разные поля деятельности, так скажем, да, то есть готовила, допустим, я сама. С первого курса я начала ходить сама уже, передвигаться по городу. все это очень быстро набиралось.
0: У нас очень много сейчас, к сожалению, примеров, когда приезжают мамы со своими детьми, вместе ходят с ними на лекции, не разрешают самостоятельно передвигаться по городу, вместе с ними идут на экзамены, и непонятно, кто учится.
1: У нас с мамой тоже был сложный такой момент. Мы достаточно тяжело с ней пережили момент, когда я начала ходить с тростью. Случилось это буквально в месяц-полтора. Я помню вот ту критическую точку, когда я почувствовала, что нужно просто брать и идти. Дело в том, что у нас был эстрадно-джазовый факультет, и все ребята были очень творческие, такие увлекающиеся. А я, по крайней мере, на первых двух курсах, что, наверное, неплохо было, очень правильно и посещала все лекции, ничего старалась не пропустить. И когда я несколько раз не попала на лекции из-за того, что мои однокурсники не хотели ехать на них, меня это очень сильно расстроило и возмутило. И я просто купила себе трость, сходила на пару занятий по ориентировке.
0: На какие занятия?
1: Я занималась с Алексеем Любимовым, но это было всего два раза. Просто моя стипендия не позволяла этого делать. Наши
0: я... занятия были платные.
1: Да, были платные. А в Алкаламске я тогда еще ничего не знала. Но ну, я думаю, что в любом случае
0: найти два с половиной месяца да, это невозможно. в режиме было да, невозможно. Очень многие стали самостоятельно передвигаться, не проходя никаких курсов. Так что здесь вы не уникальны.
1: Ну, хорошо, я рада. Но вернемся к маме. Да, она очень тяжело воспринимала мое желание и стремление ходить самостоятельно. Мы с ней даже достаточно длительное время из-за этого не разговаривали. Она постаралась использовать все, что могла. И опасность самостоятельного перемещения, и то, что это с эстетической точки зрения выглядит плохо, что молодая девушка симпатично идет в руках с какой-то палкой, это ужасно. Но на меня это не производило никакого впечатления, и сейчас абсолютно не производит. Я воспринимаю трость как что-то естественное, то, что есть у меня, и то, без чего я не смогла бы быть мобильной настолько, насколько я сейчас
0: есть. Мне, конечно, как реабилитологу больше интересно про вашу самостоятельную жизнь, про то, как вы сформировались как свободная личность. Но я думаю, наши читатели уже ждут рассказа о вашем творчестве.
1: В моем творчестве даже сейчас много новых этапов практически каждый день. Постоянно есть моменты, в которых я могу себя попробовать и поучиться чему-то новому. Годы учебы в академии, конечно, это был неоценимый опыт общения и с преподавателями и с однокурсниками. Я помню вот такой переломный момент к вопросу восприятия меня окружающими ребятами, студентами. Наверное, на третьем или четвертом занятии по курсу актерского мастерства у нас была задача сделать этюды. Те, кто учились в музыкальных учебных изведениях или же на творческих специальностях каких-то еще знают, что этюды вначале бывают с изображением неодушевленных предметов. Представляете, насколько сложно незрячему человеку, тем более человеку, который не видел никогда, передать э, статикой, если так можно выразиться, стул, шкаф, лампу, дверь, ну все что угодно. Я смотрела, как ребята это делают, да, мне там кто-то рассказывал, сам преподаватель. И на третьем занятии он сказал, Да, давай, ничего не знаю, в общем, делай, что хочешь, но на следующем занятии показываешь все, что ты можешь показать». И вот мы выходим из аудитории, и я поворачиваюсь к ребятам говорю, «Ребята, знаете, я вот в следующий раз буду показывать этюд. Вы, пожалуйста, реагируйте по-настоящему. Вот будет хорошо, вы скажите, что хорошо. Будет плохо, скажите, что было плохо. Смешно, смеетесь там, да?» И вот сами мои однокурсники... Приводили потом эту ситуацию в пример и говорили, что вот с этого момента они абсолютно начали меня воспринимать такой же, как они, потому что, ну, вот все равно, наверное, у тех, кто никогда не сталкивался с незрячими людьми, есть всегда опасение, что можно обидеть или как-то неправильно сформулировать мысль. Да? Ну, в общем, общение наше стало еще более интересным и продуктивным. С ребятами мы вместе и выступали, и работали в студиях. Меня приглашали они в какие-то свои проекты. Со мной учились люди, которые уже в Москве жили достаточно давно, и у них уже больше была этой базы возможностей реализоваться. К чему я это говорю? К тому, что мне большей частью и сейчас приходится работать со зрячими людьми, со зрячими коллективами. То есть, да, я с большим удовольствием выступаю и на сцене КСРК, и на каких-то мероприятиях Всероссийского общества слепых, но и работа, связанная с профессиональными коллективами вне этой среды, у меня тоже есть.
0: Нередко приходится слышать, что не зря чем не рекомендуется быть вокалистами, или если выступать, то выступать на аудиторию не очень притязательную, потому что все-таки артист это не только голос, это не только манера исполнения, но это и мимика, это жесты. Когда певица статична это неинтересно. Вот как вы решали эту проблему?
1: Во-первых, эта проблема решалась во время обучения так или иначе у всех ребят, потому что у нас было много занятий, которые были направлены как раз-таки на раскрепощение, на правильную постановку мимики и движений. Естественно, мне было, не скрою, сложнее воспринимать это, да, потому что зрячие ребята могли посмотреть на преподавателя, повторить, запомнить и, в общем, это все использовать. Мне нужно было показывать это отдельно, потому что, естественно, я не могла это ни с чего считать. Конечно же, помогали мне девчонки, да, мы ходили вместе на занятия общие, хотя преподаватель была готова заниматься со мной отдельно, да, чтобы что-то показывать, но я достаточно легко воспринимала вещи какие-то, да, которые мне во время занятия показывали однокурсницы. Точно так же все происходило и с мимикой, работа с лицом у нас была с первого курса, и надо сказать еще о том, что о правильной постановке лица я узнала тогда, когда переехала в Москву. И до поступления в колледж меня готовила преподаватель, с которой я начала заниматься уже в Москве. И вот только в 15 лет я узнала о том, что, оказывается, звук очень сильно зависит от резонаторов, а резонаторы открываются благодаря мимике. То есть до 15 лет я этого не знала, ни один педагог, который обучал меня у себя на родине, этого мне не мог сказать.
0: Боялись обидеть?
1: Вот, скорее всего, да. Потому что ну, не может ну, быть, что… Но у слепорожденного,
0: как правило, маскообразное выражение лица, если с ним не работать… И они, может быть, думали, что изменить эту ситуацию невозможно.
1: Парадокс в том, что преподаватель, которая для меня изменила вот эту картину мира, она абсолютно не сталкивалась с незречими людьми. И мы искали с ней способы реализации тех или иных заданий да, и задач. Совершенно, на первый взгляд, нереальны.
0: То есть она шла своим путем. Она
1: шла абсолютно своим путем. Мы трогали лица друг друга, и внутренние части лица, и кости, там, и челюсти, и все-все-все. И только это мне помогло понять, как я могу правильно сформировать мышцы лица на лбу, или там как-то наморщить нос особенно, да, для того или иного звука необходимую позицию найти. То есть это все только через вот такую практику пришло. И я сейчас думаю, что если обучать незрячих детей, то только так. И с самого начала, потому что в детстве ребёнок... Чем раньше, тем, тем чем успешнее Чем раньше, тем будет. лучше, да. А мне, кстати, и девчонки мои, вот тогда ещё одноклассницы, когда я готовилась к поступлению, говорили, что у меня очень сильно изменилось сразу лицо, когда я стала заниматься постановкой мимики, пускай даже в вокале, но это стало заметно и внешне. Живее стало лицо.
0: Ну, невозможно, чтобы во время пения мимика работала, а потом она выключалась. Ну,
1: естественно, но, видите, она же 15 лет не работала.
0: Нет, но механизм запустили, и он уже заработал. Ну, да. Заканчиваете академию, что дальше?
1: Это был очень такой непростой этап, потому что к моменту, когда я заканчивала академию, у меня не было работы по профессии да такой вот особенной кроме каких-то эпизодических выступлений. Но мне очень повезло, потому что мне сразу после Академии появились частные ученики, и я, если не устроилась по специальности в какое-то официальное учреждение, то хотя бы навыки и умения, которые у меня были после обучения, они как бы не потерялись. Все же мы знаем, что если человек, получивший образование по профессии, долго не работает, это все очень быстро уходит. Меня, слава богу, этот момент обошел стороной, и у меня были ученики, было много практики студийной. За это я тоже очень благодарна судьбе, потому что вот сценическая работа — это одно, а вот э, уметь правильно работать бэк-вокалисткой, писать какие-то серьезные ролики для компаний — это тоже целая индустрия, и это требует очень большого навыка и сложных умений, которые приобретаешь только тогда, когда ты этим занимаешься. Вот мне в этом смысле повезло, я работала и сейчас периодически работаю, с прекрасным звукорежиссером, который меня научил очень многим вещам. И теперь при записи моей личной какой-то я чувствую себя гораздо увереннее. И те звукорежиссеры, которые со мной работают, говорят, ты так круто это делаешь, откуда ты это знаешь? Но а я знаю просто потому, что я работала и работаю в этой сфере. Помимо того, что я преподавала частно или пела, были в моей жизни работы, не связанные с вокальной сферой. Это моя работа в ресторане в темноте, как в составе музыкальной группы по выходным дням, так и я работаю там до сих пор официантом. Многие считают, что это очень странно, потому что вот как же так вокалист может этим заниматься. Я, например, понимаю, что эта работа в первую очередь связана с коммуникацией, с общением,
0: Ну, а потом жить-то на что-то надо.
1: Да, жить надо на что-то. И я еще думаю, что вот это общение с разными людьми меня тоже во многом сформировало. Я перестала бояться каких-то сложных вопросов, необычных, непривычных. Что не скрою поначалу было, когда я там как-то уже вот самостоятельно начала жить. И работала я вот как раз, о чем говорила раньше, в проекте прогулка в темноте. Это тоже история такая непрофессиональная, да, если говорить об образовании, но интересная и полезная с точки зрения отработки каких-то других навыков.
0: По Москве вы едете одна достаточно самостоятельно. А вот после небольшого северного города не страшно в Москве?
1: Нет, абсолютно не страшно. Есть ощущение такое, и было оно, когда в детстве приезжала в Москву на какие-то конкурсы или просто на каникулы. Садился самолет, мы выходили из него, и было ощущение, что я дома. Когда я приезжала в Новодвинск, было ощущение дома, потому что я понимала, что это дом, но вот эмоционально такой легкости не было. Поэтому вот как-то к Москве я привыкла очень быстро, мне очень нравится этот ритм, то, что в сутках у тебя должно быть 25 часов как минимум, а не 24. Конечно, не скрою бывают моменты, когда хочется просто выспаться, но я понимаю, что много моментов таких, которые происходят, и ты их запоминаешь на всю жизнь, они настолько яркие, настолько интересные, что вот город маленький тебе бы этого не дал никогда.
0: Ну, я часто читаю в Фейсбуке, что вы то на кинопросмотре, то еще на какой-то молодежной тусовке. Откуда время?
1: Не знаю, стараюсь успевать. По поводу кинотеатра это вообще отдельная тема, потому что все говорят, ну как же ты смотришь кино, ради чего, ради только того, чтобы послушать. Ну
0: я думаю, что для нашей аудитории этот ответ очевиден. Да. Мне больше интересует, зачем вам нужны самостоятельные походы в одиночку, в театры, в кино. Неужели нельзя найти подружку зрячую и с ней сходить?
1: Подружку можно найти, но, во-первых, восприятие совсем другое картины, да, или спектакля, смотря куда я отправляюсь в одиночку. Uh, да, в одиночку абсолютно. Ты можешь сама там подумать uh, о сюжете, какое то сформировать мнение, потому что так или иначе, когда ты идешь с кем-то, ты это обсуждаешь и все равно это какое-то общее решение. Ну, в моем случае бывает. Но мне нравится, если не эпатировать публику, то хотя бы дать обществу такую вот возможность понять, что незрячие люди совершенно спокойно могут заниматься абсолютно разными вещами, да, и ходить в кино, и в театры, и в кафе, и в какие-то еще места совершенно самостоятельно, и это по качеству чуть не отличается от досуга зрячего человека.
0: То есть вы, так сказать, волонтер добра. Вы, выражаясь пафосно, волонтер, формирующий позитивный образ инвалида.
1: Да, можно сказать и так, конечно. Но я это делаю, наверное, все-таки за какую-то символическую плату, поэтому волонтером меня назвать сложно. А плата в чем в... Какой-то им наверное, общества, потому что для меня всегда важно, как реагируют люди. И причем для меня важен любой опыт, и позитивный, и не очень позитивный, потому что не позитивные тоже бывают.
0: Ну, о вашей работе в молодежном отделе, я думаю, говорить еще рано. Вы работаете относительно недавно. Это тема для следующего нашего материала. А вот последний вопрос, который я хотела бы вам задать. Вы, в хорошем смысле слова, провинциальная девушка приехала в Москву. Вы ее завоевали. Я думаю, что это процесс взаимный. Не
1: думаю, что кто-то кого-то должен победить. То, что я смогла прочувствовать ритм этого города, абсолютно точно. То, что мы с ним в каком-то смысле нашли друг друга, и у нас не возникает сложностей во взаимодействии, в поиске времени и преодолении каких-то препятствий, тоже да. Но что меня радует, это то, что жизнь в таком большом городе, я уже могу, наверное, так сказать, что в моей любимой Москве, это... Каждый день какой-то сюрприз. А так как я очень люблю сюрпризы, это для меня полное счастье.
0: Все-таки задам еще один вопрос. Нередко можно слышать, что люди приезжают из провинции, находят работу, в конце концов устраивают жизнь, а москвичи остаются невостребованными. Вот с вашей точки зрения, в чем причина?
1: Вы знаете, у меня абсолютно нет подтверждений вот таким фактом, потому что, может быть, просто так складывается мое окружение, что. Ну даже
0: посмотрите в КСРК, сколько работает не москвичей.
1: Это да. Ну, мне кажется, в таких вопросах всегда очень важны личностные качества. Я не думаю, что это зависит от какого-то города. Потому что и в провинции, и в столице есть люди, которые хотят работать и которые не хотят работать и а хотят сделать вид, что все плохо и им должны все помочь. Это очень хорошая позиция, но до какого-то времени, наверное, потом нужно переходить на сторону тех, кто ведет и хочет быть достаточно востребованным и интересным, и, в общем, к этому стремиться. То есть для меня это характеристика, которая складывается только из личностных особенностей темперамента. У меня много друзей, которые имеют проблемы со зрением, либо его полное отсутствие, и они работают прекрасно. Так и есть те, кто говорят, что все не очень хорошо, и неважно, где они живут.
3: From oh, the moment I saw you, I went out of my mind. Though I never, never, never believed in love at first sight. Of my So I never believe in love at first sight, but you are a magic boy. What I just can't explain. When I look at it, you, you got a way that you I can feel, I can feel, I can do anything for you, baby. I'm a doll for you, baby.
2: В приложении размещена подборка песен в исполнении данной Мерзляковой.